0: Do you este start this fucking podcast?
1: Yes, I speak very well English and French and German.
0: I can speak in English very well, but I will not understand anything that you say. <laughs> Yo puedo hablar en inglés, te puedo, siquiera te puedo dar una declaración jurada en inglés, pero después no te entiendo ni que me diga oh, hello, how are you? y no te entendí. I understand very well, but I I, I can express myself. Claro, o sea, necesitaríamos como fusionarnos, tipo.
1: Claro. No, Yo también no hablo bien inglés. Tengo buena entonación y todo. Buena pronunciación. Buena pronunciación.
0: Tengo a good pronunciación. A good pronunciación. Tengo una buena pronunciación. Escuchame, pronunciación. ¿Querés que le demos la bienvenida a la gente de una puta vez? Dale, dale. You say, you, you say welcome. You are very welcome to this podcast. Yeah. No, bienvenido, gente, a un nuevo a un nuevo episodio de Estufa Cognitiva. Es un episodio accidentado, en realidad. No sé si vos recordás lo que nos pasó la semana pasada, Mati. ¿Cómo no lo voy a recordar,
1: boludo? Me quiero morir. Todavía sueño con eso. Yo estoy acostumbrado a hablar con vos una vez al mes, o cada un mes y medio, y de repente estoy hablando dos veces en una
0: semana. Es totalmente desesperante. Sí. Disappointing. Disappointing significa otra cosa, nada que ver.
1: No, bueno, un accidente, contamos así rápido. Eh, grabamos todo el capítulo de la semana pasada, tipo nos faltaban un minuto y medio para cerrar. Tipo, bueno, estuvo muy lindo este capítulo, un saludo para todos. Y cuando estábamos por cerrar, nosotros grabamos con un bot y se cayó todo el servidor de Discord y
0: no se guardó nada de todo lo que grabamos. Así que. Yo no podía creer lo que me estaba pasando. Porque digo, había salido el capítulo, pero hermoso era el capítulo. Era sin duda el mejor capítulo de Estufa Cognitiva. Y ustedes se quedarán sin escucharlos por problemas técnicos. Tal cual,
1: y ni siquiera fue nuestra culpa. Eso es lo que más bronca me da también. Porque nosotros somos dos pelotudos, o sea, de eso no hay discusión, ya se sabe. Pero que justo cuando no somos tan tontos, se rompa el servidor. No sé si es un mensaje divino o que... Sí,
0: sí para mí era porque estábamos hablando de cosas que Dios no quería que hablemos. Sí. Pero bueno, no sé, la cuestión en ese, en ese capítulo hablábamos... No, no, no cuentes, no cuentes, no cuentes. Y nada, no, vamos a contarle, hablamos hoy, Vamos a decir que no contemos.
1: Y no, yo diría que se lo dejemos ahí en suspenso, porque.
0: ¿Qué le dice? Pará, le dice. ¿Sabes lo que pasó? Que después, no, pará, después le dice que.
1: Eso. Pero, Jorge, suspenso. Podemos volver a hablar del tema más adelante No, y porque ya hablamos de la semana pasada De esto y no tengo a nada. Bien, bien, bien,
0: bien, bien, bien. Bueno, en este capítulo hablábamos De algo que jamás sabrán Porque nunca salió Ya teníamos grabado como una hora de material Después los, nosotros lo editamos, lo recortamos Pero bueno, nunca sabrán que fue O sí, no sé, quizás lo volvamos a hacer No sabemos Una locura, porque justo vino de invitado eh, Tarantino
1: Y justo cuando estaba Tarantino ahí hablando Cayó Brad Pitt con un licuado y... Se puso ahí, se recopó con el podcast. O sea, fue medio un garrón que se borre, pero bueno. Y ahí nosotros
0: mostramos nuestras dotes eh, anglosajonas para, para hablar. ¿Cómo estás, Brad Pitt? Do you want to suck my dick, motherfucker?
1: <risa> yeah!
0: <risa> <risa> La truco, Brad Pitt.
1: Bueno, pero. Nada, lo, hoy nos trae otro tema aquí, pero antes que nada me parece que. Está piola para que nos presentemos. Eh, mi nombre es Matías. Bueno, antes que nada, no. Después de todo esto, mi nombre es Matías. Después de toda la boludez. Sí, soy un chabón que hace un podcast con otro chabón. Y no mucho más, básicamente.
0: Esa es mi descripción de mi vida. Una vida bastante compleja, como verán. Un testimonio muy duro que ha sufrido mucho en su vida. Porque hacer un podcast conmigo debe ser insufrible. Y embajada también. Eh, yo me, me llamo Julián. Y también hago podcast, juego jueguitos. Y poco más.
1: Y en este podcast específicamente no hablamos de casi nada. O sea, hablamos, ponemos, tiramos un tema sobre la mesa y nada, pinta
0: lo que pinta. Respuestas para todas las preguntas. Hablemos sin saber. Bueno, igual, ese serás vos. Yo hago mi tarea y anoto todo lo que tengo que decir. Me busco, me informo, me investigo. Todo lo que un periodista podría decirse tendría que hacer. Pero bueno, del otro lado de la vereda lo tenemos al Mati que no hace nada, todo eso, y sin embargo, sale al aire igual, y la gente lo escucha en igual medida a él que a mí. Y ahí está el key de la cuestión del tema de hoy. ¿Te consideras un periodista? No, para nada. Ojalá, nunca lo sea. Prefiero antes ser considerado un criminal de guerra, un terrorista de Estado o algo de eso, antes que periodista, pero, pero porque el periodismo actual es muy poronga. Sí. Pero bueno, esto es lo que, a lo que nos vamos a tener hoy, gente. Vamos a hablar de periodismo y comunicación. Al que le guste que se quede, que se viene bien picante, y al que no, que se vaya. No queremos acá, hater. ¿Escucharon? Tal cual, tal cual.
1: Eh, sí, es un tema muy de hoy también, ¿no? Bueno, sí, es como que lo que está pasando es lo que todos están viviendo. Sí, estamos
0: muy, can muy candentes en el día a día, en las redes sociales y en los medios de comunicación.
1: Sí, qué sé yo, me parece que es un tema como mínimo controversial. Además, este tema se nos ocurrió... Por lo menos yo lo había pensado por lo que pasó con Ibai, con Messi, con toda la presentación. Y que igualmente yo creo que los periodistas en gran parte tienen razón en decir Messi jugó toda la vida en España, en Barcelona, y cuando se fue a Francia el la única persona española que lo pudo entrevistar fue Ibai. O sea, yo creo que estuvo mal no por parte de Messi ni por Ibai, obvio. O sea, por parte de la
0: organización quizás o algo así. ¿Me explico? Sí, 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 la, la, toda la producción de la prensa, tanto de Barcelona como de Messi como de los medios españoles. Igual también si no los invitaron es por algo. Exactamente. No vamos a, a repetir lo mismo que se repitió en todos lados sobre que, bueno, sí lo vamos a repetir, pero muy por arriba, de que claramente ese tipo de, de figuras, como puede ser Messi, como puede ser cualquier otra persona así, de una fama mundial, se expone mucho cuando va a una entrevista con un periodista porque los periodistas lo único que hacen, o sea, en general, hay algunos que no, pero en general lo único que hacen es buscar el titular. Entonces te hacen preguntas ahí súper incisivas y súper desubicadas, fuera del lugar. Entonces prefieren, tienen que hablar con alguien porque tienen que dar una imagen pública porque seguramente se los exige algún contrato o algo. Pero si a la hora de elegir con quién hace, y ¿con quién van a ir? Con el periodista amarillista... De, no sé, de Clarín, por ejemplo Que quiere sacar un titular O van a ir con alguien que los hace sentir cómodo Y hablan al pedo y charlan un rato Claro, tal cual Sí, además es eso, boludo Es mucho tipo la repregunta, la
1: sacada de contexto que, sí, 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 tal cual Que no va, ya, ya pasó a moda eso Estamos creciendo como sociedad
0: Sí, no vamos a hablar mucho más de, del tema ahora Porque lo vamos a tocar un poquito más adelante Todo el tema de Ibai, de Messi y demás Pero bueno, vamos a hablar un poco del Periodismo Berreta. ¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es Ibai? Ahora un nuevo enemigo. ¿Pero quién es? ¿Pero quién es Ibai? Literalmente cualquier tipo de periodismo que se haga hoy en día. No sé si Mati vos viste, yo supongo que la gente que nos escucha sí, porque la gente que nos escucha es una gente muy culta, muy versada en el arte eh, audiovisual, pero el Mati es medio tonto y mira dibujitos. Oh, eh, no sé si vos viste House of Cards. Sí, la vi, la vi, buenísima. Muy bien, mate, al fin, una, compañía acompañé en una. Bueno, ¿viste la temporada 1 y 2? La primera temporada. No, vi la última, en la que ya no está más el violín. Yo tampoco, una que se fue el violín, alias Kevin Spacey, no la vi más. En la primera temporada, las primeras dos temporadas por ahí, cuando... No sé si la gente la vio de House of Cards, es una serie muy buena de política estadounidense. Y hay un miembro del Congreso que se dedica a filtrar información para una periodista, para que la periodista publique notas y demás.
1: Manejando así también, como todo, porque,
0: eh, al, bueno, sí, bueno, al filtrar información, sea
1: verdadera...
0: Más allá de la trama política que tenga la serie, eso no, no viene al caso. ¿Cómo hay la diferencia entre, en la trama de la periodista, cómo se diferencia ella de sus colegas, sería de sus otros compañeros, que están todo el tiempo buscando la noticia amarillista, sensacionalista del título de algo información personal, algo sacado de contexto y demás. Y ella, está bien que ella tiene la fuente del miembro este de este pero. pero ella solamente se centra en noticias, por así decirlo, importantes, que sean realmente trascendentes en la vida pública. Pero está muy como muy sutil tirado, tanto con sus compañeros como su jefe de edición, como todos los periódicos se centran en el periodismo berreta, en todo, la, en todo el mundo. El sensacionalismo sería el, el título que debo. Lo lees y decís, uy, qué hijo de puta, qué yo, y y al día siguiente te olvidaste. Claro. Y la verdad, y ahí, bueno, no son fake news en la serie, pero bueno, ahí se desprende el tema de las fake news. Que sinceramente a todos nos chupa un huevo las fake news, ¿me entendés? Porque, sí. a ver, vamos a poner un ejemplo claro. O sea, o sea, decir, las fake news sirven para indignar a las viejas nada más. Y hacer un poco de rating algún que otro día, y en lugar de una buscar una, una noticia que sea la noticia. Y se ve mucho en Argentina. Sí, sí, en, yo no, en todo el mundo creo que pasa, o sea, justamente House of sí, sí, en todo el mundo pasa, pero para, para que la gente que nos escucha es más de Argentina que otra, aunque tenemos oyentes de todos lados. Cuéntenos sí. después en, en los comentarios de dónde son. En los comentarios de Spotify.
1: Eh, pero sí, yo creo que también la fake news eh, peca un poco de de en realidad sacar lo primero que escucha sin darle mucha ola a las fuentes sin investigar mucho y bueno, sí, también es culpa de ellos claramente, porque también te están diciendo algo
0: y lo sacas al aire como si nada Sí, claramente, exactamente pero decime o sea, si yo te doy una fake news de esas tipos súper colosales no sé, Mauricio Macri mató a un gato en, en el patio de la Casa Rosada patada que obviamente es falso a vos te chupa un huevo, te chupa un huevo, ¿me entendés? O sea, te importa más si va a hacer o no tal ley o tal reforma que si mató a un gato a patada, que claramente es falso. Por ahí en el día te impacta, si uy, qué hijo de puta, mató a un gato a patada, pero después lo que te importa en tu vida no es si lo que hace él con su vida personal y, o lo que sea, sino en lo que te va a transformar tu vida en cuanto a la política, por decir algo político. Claro. Lo mismo pasa con el fútbol o qué sé yo. Marcelo Gallardo tendría un morido con una modelo. ¿Me chupo un huevo, Quiero saber si va a seguir en River o no. No, si te está cogiendo una modelo o no.
1: Claro. Bueno, igualmente yo personalmente banco mucho. El, el periodismo de entretenimiento me parece que está bien cuando está como todo pactado. Cuando el objetivo es entretener. No me parece que
0: esté bien. El espectáculo me parece el periodismo más serio de hoy en día de la Argentina. Porque sí. hacen su trabajo como tienen que hacerlo.
1: Yo soy un montón que lo no veo igual, pero. Creo que hubo una revolución igual el periodismo de espectáculo Porque, ¿qué pasa? No está bien que si se muere una figura pública que sea justamente conocida por algún tipo de espectáculo, ponele, no sé, suponete, se muere Tinelli, no está bien que vayan y que le pongan el micrófono en la hija en el medio del funeral, eso está horrible. Pero, cuando está todo pactado, de que van y le dicen al hijo de uno de que hable sobre su padre y ese habla sobre el padre y el padre le responde en cámara, y cuando pasan todas esas cosas que vos decís esto en la vida, o sea, esto no estaba pasando. Esto después se van a un café y se toman un se van a un barcito y se toman un café. Ahí me entretiene, está bien. Pero hay mucha gente que no lo, o sea, yo veo que hay mucha gente que no se da cuenta de eso, de que no es un entretenimiento. Piensan de que está pasando de verdad. Y yo no sé si ese es el objetivo.
0: Hay mucho de eso, mucha espectacularización de otros ámbitos de periodismo, como puede ser el periodismo deportivo, el periodismo político, el periodismo científico, donde todo se se manejan como periodismos de espectáculo. Y son periodismos distintos. O sea, son tipos de... de tanto de, es distinto a cómo se hace la investigación, como es distinta la moral que se maneja, la ética, como es distinto también el fin. Uno es más en, de entretenimiento y el otro es, es más informativo. Pero bueno, todo se reduce al entretenimiento. Sí, sí, sí. Y por eso es que... Por eso es que le va tan mal a tipo a todas, las cadenas de periodismo, o sea, a todas las cadenas de periodismo, todos los medios digitales o los medios de comunicación ahora que se llama no, le va como el orto en sentido de la opinión pública porque sí, sí. se dedican a entretener y no entretienen bien. Entonces, ¿la gente qué hace? Va a haber entretenedores que sí lo saben hacer, como hablábamos antes de, de a nivel de Ibai. A nivel de lo que sería...
1: Eh no solo de opinión pública, sino también en rating y verlo. Porque hay veces que hay una opinión pública fuerte contra algo, pero ese algo no deja de existir porque está. Yo veo que hay como mucha gente que ya está dejando de consumir los medios tradicionales, que está perfecto, pero igualmente yo no creo que esté tan bien, o sea, no, 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 tampoco soy nadie de que está bien o mal, ¿no? Pero personalmente me gustaría, por ejemplo, que Ibai, yo lo sigo un montón y me encanta, y el show me parece súper crack, súper humilde, súper todo, me gustaría que tenga un poco más de formación en periodismo. Porque yo veo las entrevistas que hace el chabón y yo digo, me cabe, está bien. Pero si el chabón tuviese un poquito de formación de periodismo podría preguntar. Es como que no explota del todo todo lo que está haciendo porque para mí le falta esa beta. ¿Me explico?
0: Sí, pero eh, ahí está la diferencia, ¿me entendés? Uno, se, uno, si quiere periodismo, ¿qué hace? Va a la tele, va al diario, va al, a la radio y escucha y consume esos productos. Cuando todo eso, en la tele, en la radio, en los diarios, se hace un circo, se, se transforma en un show, y todo es espectacularización, uno que se aburre porque lo hacen mal. Entonces, deja de consumir eso y pasa a consumir alguien que haga un buen espectáculo, alguien que espectacularice bien las cosas. ¿Y quién espectaculariza bien las cosas? Ibai, por ejemplo. Claro, Entonces, sí. no, no, no estás buscando en Ibai periodismo. Y la gente que lo hace está, está totalmente equivocada, como puede ser... O sea, no sé si totalmente equivocado, Yo tampoco soy dueño de la razón, pero yo no, no comparto eso porque el chabón dijo, yo no soy ni quiero pretendo ser periodista miles de veces. Yo simplemente soy un streamer y hago lo que yo me sale de los huevos. Y tiene todo el derecho. Yo entiendo yo tu punto de que está desperdiciando por ahí un...
1: Sí, no desperdiciando porque el chabón claramente es crack. O sea, no, eso no lo viene nadie. Pero el momento, por ejemplo, de las pausas o de a la, la manera de hacer las preguntas... Yo a veces que lo escucho y veo como que por ahí da una vuelta de más, ¿entendés? Y es la misma pregunta, que no, no necesariamente tiene que ser una pregunta amarillista, ¿entendés?
0: No, 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 sí, ya sé, ya sé, obviamente. Pero bueno, también eso es lo que la gente consume también, el ¿cómo se dice? El, el improvisamiento, el, la falta de, 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 de formación y aún así hacerlo bien. Es bueno verlo también, o sea, eh, yo tipo me, me entretiene mucho más alguien que sé que no está formado en nada, pero que hace las cosas bien, que alguien que está súper formado y hace las cosas bien también. O sea, los dos están haciendo las cosas bien, pero uno no tiene formación y el otro está súper formado. Entonces, eh, no es que el que está súper formado no las, las hace muy bien, las sigue haciendo bien. Entonces, prefiero ver a que no tiene formación porque, no sé, es más gracioso. Es, en... Mira, yo te digo, para mí, por ejemplo, alguien
1: que es como Ibai, pero con formación, por ejemplo, bueno, sí es, es un poco menos que Ibai claramente, no solo por el rating y todo eso, sino por, porque es menos espectáculo
0: el chabón, pero el, el entrevistador
1: de caja negra. Bueno, eh, bueno, ese
0: es un chabón formado y hace muy bien las cosas. Entonces, si yo tengo una entrevista a fulano hecha por Ibai y hecha por ese chabón, voy a ver primero la de ese chabón, porque es más, va a ser más interesante. Muchísimo, claro. Pero bueno, es una bueno, decime cuántas cajas negras existen, Mate, hoy en día. Y hay un par. No, no, no. Cuántas cajas negras me refiero a cuántos programas como ese.
1: Claro, no no, no conozco más que ese. Y, y el de Ibai, que es como tipo claro. una radio,
0: pero no es lo mismo. No existen, ¿por qué? Porque la gente que tendría que hacer eso no lo sabe hacer, y, o no lo quiere hacer, porque sí, hay sí, intereses sí. económicos, intereses políticos, lo que sea de fondo, ya se ponía con piranoico, ¿viste? Sí, no,
1: no, sí, también capaz que por ahí... En este momento está explotando uno de nosotros no
0: conozcamos. Sí, bueno, pero a ver, no importa si hay... Una caja negra o 10 cajas negras, o sea, canales de ese tipo. Claro, hace cuánto que existe internet, hace como 40 años, y hace cuánto existen las redes okay. sociales, hace como 20 años. Me va a decir que recién después de 20 años se van a empezar a formar. Esto debería haber pasado hace ya 4, 5, 6 años, ¿me entendés? Que la gente. Sí, sí. Que los medios tradicionales, los medios grandes, se amolden a esto y le saquen provecho. Pero bueno.
1: Bueno, poco a poco lo están haciendo igual. Por ejemplo, Telefe eh, contrató. Todavía no vi nada, igual, pero contrató a un chabón que se llama yo vi un par de videos del tipo eh, recorre todos los barrios de Buenos Aires, los barrios más pobres así, las más villas, todo mientras los recorre, viste, te va mostrando cositas no sé, negocios, mercados cómo viven, todas cosas así, y es interesante, viste, y ahora lo contrató Telefe para que haga un programa che. y todavía no lo vi, pero quiero creer que le dejaron el formato onda, mira brother, nosotros te damos la marca, pero vos seguís haciendo lo que vos querés hacer en no no, no
0: eso, no, eso. Por lo general no pasa, pero
1: bueno, esperemos que sí. Sí, yo quiero creer que sí porque el chabón además era humilde, era sincero. Y había uno en Telefe que salía a la calle antes, hacía el... ¡Eh, hey, guacho! Intentaba hablar como turro y era un tonto. No sé si te acuerdas.
0: No, no me acuerdo. No. Prefiero consumir Clarín antes que Telefe, mira lo que te digo. ¿eh? Sí, no
1: a mí me, me entretiene cuando los periodistas están en la calle.
0: A ver cómo, cómo se mueven, boludo. Yo... No sé dónde estábamos. Eh... Ah, bueno, y ante todo esto hablando de, de Ibai, de la formación de, la, de todo eso cuando vos no tenés un periodismo real que consumir el, el, o sea, el público, tí, por lo menos yo y toda la gente con la que conozco que hablamos sobre este tema que opina igual o más o menos igual todo el público tiende a buscar otra forma de informarse y escuchar opiniones distintas no solamente en, en, la, en la tele uno busca en tuiteros uno busca en, en bloggers de YouTube en streamers yo, yo, si me quiere informar, yo no miro la tele. Yo el noticiero creo que hace más de 5 o 6 años que no lo miro. Y sin embargo, todo lo que pasa hoy, yo me entero hoy o me entero mañana. ¿Y cómo me entero hoy o mañana? Me entero en Twitter, me entero en YouTube, me entero en los streams, me entero en Instagram, en grupos de Telegram, ¿me entendés? O sea, no. Pero no es porque yo no sepa usar los medios tradicionales, ¿me entendés? Como si fuera tonto. Es que los medios de no, no, no te informan, no saben, no, o sea, es todo... Twitch va a reemplazar la televisión definitivamente. Sí, no sé si Twitch puntualmente, pero todas las plataformas de stream que surjan a partir de, de Twitch, seguramente sí, un par de años. Claro. Es que eso también
1: a mí me da un poco de miedo, boludo. ¿Qué? Porque está, o sea, no dejan de ser superempresas, boludo, o sea, está todo bien, pero Twitch es de Amazon, ¿entendés? ¿no? Y si, por ejemplo, está Ibai, ponele, ¿no? Ibai, Coscu, eh, no sé, y un par de streamers más que de repente se están encargando de informar el día a día porque surgió, ¿no? Porque ellos quisieran ni nada, ¿no? Imagínate que Twitch dice, bueno, para poder ver tu, todas las noticias, lo que está pasando en el mundo, tenés que de repente pagar, no sé, mil dólares
0: al mes, o lo que sea. ¿Me explico a lo que voy? No, eso no, eso no va a pasar más, ¿sabes por qué? Porque está, todavía está muy verde el tema. Y cuando se empieza a madurar más, ya Twitch va a tener competencia. Imagínate, la plataforma de streaming de Facebook es eh, está bien, que es otro gigante, que vos decís, es lo mismo sí, que Twitch. Sí,
1: sí. Pero
0: hay otros tipos de plataformas de stream que te están surgiendo, están muy verdes todavía, pero que van a ir surgiendo y van a ir haciéndole competencia. El día que eso pase, la gente va a dejar de consumirlo. La gente quiere consumirlo gratis y, gratis. y. Está perfecto. O sea, claro, yo ya pago internet y ya pago la luz para verte. ¿Por qué tengo que pagarte además? el coso. Y está bien porque la plataforma está basada en eso, el streame es algo gratis y uno, o sea, el sentido de streamear, la ganancia, está a discreción del, del usuario, si uno dona, si uno se suscribe, si uno, suponete que todos los usuarios dejan de donar y de suscribirse, listo, no hay más ganancias, claro. y... pero bueno, la gente lo hace igual porque, bueno, puede, quiere, etcétera, etcétera, pero eso Yo a eso no le tengo miedo porque no va a pasar. Va a haber va a salir competencia que sea igual de competente y de capaz que la plataforma de Twitch y la gente se va a ir para ahí. Claro. Y los me ponen, está Ibai", y por decir, Ibai. Pero después la gente de Ibai, que tiene, no sé, 70.000 views por día, tiene que empezar a pagar siempre. La gente se le, no lo va a ver más. Ibai se va a ir a otro lado, a donde la gente no tenga que pagar porque quiere seguir estando con su gente, ¿me entendés? Claro.
1: Che, y mmm, YouTube, ¿en dónde entra en todo esto? Sigue siendo el lugar donde se resume todo lo que pasa en las otras plataformas y en todos los otros todo otro
0: lados. Sí, YouTube es como... Es un concepto propio, YouTube. Sí, YouTube es un... Es que YouTube es tan amplio, Mati, pero tan amplio. Yo anoche, por ejemplo, estaba viendo un documental, un, documental, un mini informe sobre antivacunas y qué sé yo, los pelotudos de ese tipo... Sí. Y, y, uh, y después salí de esa cosa y fui a la página de inicio y me miré un video de Dross, de los siete relatos más ter terroríficos de militares. Entonces sí. no tiene nada que ver una cosa con otra. YouTube es, es, es falopa cósmica.
1: Claro. Igual yo creo que YouTube es el nuevo lugar donde van a estar los documentales. Y va a ser van a ser por gente gente a pie, ¿no? Como pasó con Damián Cook el año pasado y como, por ejemplo, van a ver hay gente que está haciendo documentales y lo está subiendo a YouTube, pero les da miedo decir que son como documentales porque hay gente que está sentada en la casa, pegando, recortando y le pone una voz en off pero lo están haciendo igual, y el contenido que están haciendo es buenísimo Sí,
0: bueno, es que también hay mucho, pasa mucho Bueno, el, yo ya lo había mencionado a este tipo y vos también creo, el Javier Santablaya, el científico este de partícula
1: Oh, lo mencionaste yo, yo cosas interesantes no miro
0: Sí, ya sé. El chabón trabajaba en el CERN Suiza, o sea, en el acelerador de partículas de el, el instituto científico más importante del mundo Renunció y se hizo youtuber porque por cuestiones de, de, de gusto de lo que sea y dice que le ofrecieron, pero todos los días le ofrecen millones de lugares de ir a trabajar para ir a, a venir a informar a cada uno que dice No, yo no puedo ir a informar a estos lugares porque no trabajan con la veracidad científica, trabajan con el rating y los puntos y la... Y todas esas cosas, los clics y demás, yo no, no, la ciencia no está al servicio de eso. Eso tendría que estar al servicio de la ciencia, dice. Y bueno, se mantiene en YouTube y hace un contenido científico de, de divulgación y de información, también te hace muchas noticias, noticias científicas, además, ¿ves? Eso, por ejemplo, él, por ejemplo, es mucho mejor periodista que cualquier periodista que te esté recibido de periodista. Porque él, él agarra una noticia científica, investiga la fuente, investiga la teoría, investiga esto, investiga aquello, y te dice, mira, esto es así, así asá, y esto puede ser así, así, asá. Vos pensás lo que quieras. Listo.
1: Claro. Yo sigo un chaboncito que hace esas cosas. C de ciencia, se llama.
0: Bueno, C de Ciencia también es muy. es de ese estilo. Sí, sí, sí. Yo no lo, no lo miro mucho a C de Ciencia porque me aburre eh, él. O sea, me, pero es una cuestión de gusto. Pero me parece buenísimo lo que hace. Sí, sí, es crack el chabón.
1: Pero bueno, esto no es un podcast sobre canales de YouTube. No.
0: Podría hacerlo, podríamos hacer un podcast sobre los mejores canales de. Top 7 mejores canales de YouTube. De la... Yo no miro mucho
1: igual. Ese, ese sería el gran problema. Yo,
0: yo, yo, yo sí miro mucho. Miro mucho LOL
1: bueno, en YouTube. Miro mucho LOL. ¿Nada? Vos, Mati, estás perdido en la droga. En el LOL. Bueno, sí, en la droga. No dejas de ser.
0: <risa>
1: <risa> Volviendo un poco al tema, ¿no?
0: Para, vamos a hacer una cosa. Voy a cortar acá. Sí, estamos para el corte, Mepa.
1: Chicos, voy a pedir un corte porque no me siento un poco bien. Estoy como un bajón depresión Voy a pedir que me den un poquitito de azúcar. Eh, por favor.